0: 布加迪威龙的历史。创建布加迪汽车的创始人阿托尔·布加迪， 1 8 8 1年生于意大利的米兰。他的父亲是画家，也是著名的家具设计师。阿托尔·布加迪自幼在美术学校学习，他特别爱好驾驶汽车，从17岁起就参加赛车活动。年轻的时候，他就创造了布加迪 T 1到 T 5车型，并参加了许多赛事。埃托尔·布加迪在1902年随全家搬迁至法国的阿塞尔的 n e e d b r o w n 并如1904年开始和标致汽车合作，为其研发生产汽车，直到1909年。共计生产了 T6 到 T9 等型号。随后，埃托尔·布加迪携妻儿迁至奥斯 s 的 m 马什梅，建立了布加迪汽车工厂。在这里，成熟的 T13 车型开始大规模生产。直到今天， m 马什梅依旧作为布加迪总部所在地。在一九一四年，研制出装用马蹄形散热器、护山为特征的钢丝福伦式车轮的 T 1 7型车后，这种形状的散热山格随后成为了布加迪的风格。之后，布加迪汽车逐步发展壮大，并活跃于全球各大赛事。沉睡。后来，随着世界经济的大萧条，以及两次世界大战，对布加迪汽车都产生了重大影响。尤其是在第二次世界大战期间，德军占领了法国的布加迪工厂。在1939年和1940年，阿图尔·布加迪的长子和父亲先后离世，经营困难的布加迪工厂也被变卖，同时。阿图尔·布加迪本人不屈服于入侵者的威慑，坚持意大利国籍，因此受到迫害。随后，纵横车坛将近半个世纪的一代著名汽车设计师，于1947年也继然逝去。至此，布加迪共计生产了 T 1到 T 1 0 1等100个车型。二战结束后，布加迪工厂。仍旧维系着惨淡经营，并主要生产 T 1 0 1型车，直到1956年彻底停产。在1910年到1956年这47年间，布加迪共生产了大约八0台汽八千台汽车。布加迪的历史暂告段落，苏醒。直到1987年，身为金融家的汽车经销商 Romano。Artioli 购买了布加迪品牌，并将布加迪总部由 m a r s h a m 牵 e 至意大利。布加迪重回车坛，并于1991年推出了 EB110， 1作为创始人 EB 诞生110周年的纪念。EB110 采用了580马力的中置1二缸涡轮增压发动机，四驱。系统系统在当时更是无以伦比，成为了众多性能车爱好者和汽车收藏家热捧的对象。但后来由于经营不善，布加迪于1995年宣告破产，留下了约十二辆处于不同装配阶段的汽车，被荒废在生产线上。直到后来，该公司的债权人才决定如何处置它们。雄起！ 1 9 9 8年，布加迪品牌被大众收购。随后，大众品牌并没有像其他超值超级跑车那样对现有车型进行改进，从而看看能够达到什么样的标准，而是破天荒的先定立了一千零一马力、二百五十三英里每时（约四百零七公里每小时）极速的标准。然后雇佣大量工程师，夜以继日为达到这个标准，而不断克服各种技术难题。这也是布加迪与研发其他超级跑车最不同的地方。最后的结果就是现今叱咤车坛的布加迪威龙 16.4 另一方面，大众也开始着手重建布加迪位于法国 m s 莫什尔的生产工厂。最终，新工厂被命名为 Bugatti a t e l i e 该工厂于2004年竣工， 2 0 0 5年正式开放，以作为布加迪总部所在地。布加迪生产跑车、旅行车和豪华轿车几十年，而且至今仍被许多人认为是那个时代最卓越的汽车。a t e l i 布加迪的公司在他去世后不到十年的1956年破产。之前，他们已经生产了8000辆汽车，有一些带有赛车的特质，让人至今难忘。大约35年后，布加迪公司重出江湖，被一位名叫 Romano Artioli 富有的汽车意大利汽车经销商,商。购得了布加迪品牌的使用权，使得这个神圣的品牌再度开始生产脍炙人口的汽车。为纪念阿托尔诞辰一百一十周年，阿提亚利推出了据此命名的 EB 110， 它是最快，同时也是世界上有史以来最昂贵的量产车之一。一九九五年。在生产了120辆超级跑车 ，55500 55, 马力的 EB 之后，布加迪公司再度关门歇业。1998年，德国大众公司购买了布加迪的商标权，布加迪品牌在一片唏嘘声中进入了一个新的阶段。人们都认为，大众公司想重建这个倒霉品牌的想法不切实际。最终一定会再次以失败告终。但是在2001年，布加迪推出了威龙 16.4 概念车，并宣布它将以世界上最快、马力最强劲的车型上市。多年以后的威龙汽车终于亮相，进入了公众的视野。布加迪的新总裁布谢尔博士。决心要让威龙再度上市。他的总工程师 s h e r b e r d 的帮助下，带领公司对威龙超过 85% 的部位都进行了大规模重新设计。后来的结果是以曾经驾驶布加迪57赢得1939伊曼桂冠的 t i r e r w e r r o n 命名的新款。微航车正像它所向人们承诺的那样，拥有最强劲的马力、最快的速度，是有史以来最昂贵的汽车。很难精确地描述驾驶这款车的过程，因为根本没有和它同档次的车型可以作为参考。谁又能将驾驭一辆1001匹马力、时速为407公里每小时、价值100万欧元的欧洲超跑车？感觉清楚的告诉大家呢，比如，作为汽车来讲，这款车的售价是惊人的，在加拿大卖的最好的本田 Civic 的售价也不过就相当于微航的百分之一，即使在北美洲的范库、福丰或者多伦多， 1 5 0万加元能买一栋非常好的房子。一艘游艇，或者在 b 卡 c a Raton 享受退休生活。但是对于那些能够花一亿多美元买一座房子、两亿美元买一艘游艇，或者两千多万乘坐俄罗斯太空船到月球上旅行的人来说，威龙车的价值与社会的承受力很好的吻合。毕竟，它是物有所值的。也许很多人会公然地质疑制造如此强劲功率和超大速率的汽车是否有必要，但是也许他们不了解也不明白。事实上，威龙更是一个科技成就。人们一直在努力争取能行进的更快、飞得更高、设计的更精巧等等。威龙将汽车推进到了一个新的水平。即使一个公司拥有在我们看来是无限的资源，它也很难生产出一辆威龙车来。